0: 우리는 늘 누군가와 싸웁니다. 그리고는 서로의 잘잘못을 따지며 상대의 사과를 요구하죠. 매번 사과를 하는 사람은 정해져 있습니다. 먼저 잘못했다고 말하고 용서를 빕니다. 아주 오랫동안 그 사람이 먼저 잘못했기 때문에 당연히 사과했다고 생각했습니다. 그러나 이제는 조금은 알것 같습니다. 더 많이 사랑했기에 그 사람이 기꺼이 먼저 사과했다는 것을요 D-207일째 김태훈의 프리웨이 시작합니다 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클테짜 쓰는 테디 김태훈입니다 오늘 첫 곡은 윌 스미스의 와일드 와일드 웨스트 들려드렸습니다 최근에는 런표는안 쓰죠 어, 전천우 연예인 올라운드 예. 플레이어 벌써 이야기 해놓고 나니까 구리구리 하네요. 예. 최근에 사용하지 않는 윌스미스를 표현할 때 아마 그런 표현이 어울리지 않을까 하는 생각이 듭니다. 영화배우로도 훌륭한 배우이기도 하고요. 또 가수로서도 성공을 거둔 그런 인물이기도 합니다. 윌스미스 와일드와일드웨스트 드렸습니다. 2211님께서요. 테디 출석하고 출근합니다. 훈자는 가르칠 훈자인가요? 아닙니다. 네. 이유민님. <웃음> 오랜만에 출첵이요 김모니카님 테디 좋은 날 금요일입니다. 보내주셨고요. 김학명님 반갑습니다. 라고 첫 출석해 주셨습니다. 고맙습니다. 백준현님 잘생긴 테디 어제 텔레비전 여행 가방 출연해서 만나게 쌀국수 드시는 모습 봤습니다. 역시 마스크 벗은 모습이 잘생기셨네요 라고 그 프로그램 아직도 합니까? 아마 그거 한 3년 전쯤 찍었던 것 같은데 아직도 재방송이 나오고 있군요. 네. 재방송을 하고 있다. 어. 언젠가 그런 분 만난 적 있어요. 그 재현드라마라고 하는 소위 프로그램에 출연하시는 분이셨는데 사람들이 이렇게 모인 자리에서 우연히 뵙고 나서 아우 요새 잘 보고 있습니다라고 했더니 저그 프로그램 안 나간 지 10년 됐어요라고 하시더라고요. (웃음) 재방송이 많아지다 보니까 사실은 녹화한 지 한참 된네 영상들이 아직도 플레이가 되고 있는 것 같습니다 백준현님 아무튼 반갑습니다 오성수님 안녕하세요 테디 훈남님이라고 아침부터 기분 좋은 문자 보내주셨습니다 고맙습니다 자 금요일입니다 날씨는 어제보다는 좀 풀린 것 같은데 그래도 아침 날씨 쌀쌀하니까요 따뜻하게 준비들 하시길 바라겠습니다 청취자분들의 참여 기다립니다 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩은 무료입니다 여러분은 지금 KBS E라디오 김태원의 프리메이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오.
0: Yeah, go ahead. 김태원의 프리미엄. Okay. 노래 참 잘하죠. 페이스 에반스의 Never Gonna Let You Go 들으셨습니다. 흔히 파음악기에서 이제 노래 잘하는 가수 이야기할 때 모래 캐리와 휘트니 유스톤 90년대의 디바였던 두 여성의 이름을 많이 이야기합니다만 이 페이스 에반스도 참 자신만의 색깔로 노래를 잘하는 아티스트가 아닌가 하는 생각을 해봤습니다. Never Gonna Let You Go 들으셨습니다. 자, k 7 7 7 2 9 9 7 7님께서 테디, 아빠와 저랑은 40살 차이가 납니다. 늦게 저를 낳으셨어요. 하나뿐인 딸이 혹시나 또래 아빠들보다 나이 들어 보여서 기죽을까봐 아이크림도 챙겨 바르시고 가죽 잠바에 파마 머리까지 60살로 절대 안 보이는 최강 동안이세요. 하셨습니다. 네. 딸님의 착각일 수 있어요. 네. 딸 때문에 그런 게 아니라 엄마한테 잘 보이려고 그런 거예요. 사람들은 모두 다 자기 기준으로 이렇게 생각을 하는 것 같아요 아이크림 챙겨 바르고 가죽점퍼에 파마 머리 야 멋진데요? 음, 제가 꿈꾸는 60살의 모습이기도 합니다 멋있을 것 같아요 머리가 이렇게 약간 흰머리가 나면서 어. 가죽점퍼에 머리를 이렇게 바람에 휘날리면서 아이크림은 제가 챙겨 바르고 있지 않은데 아, 바디로션은 열심히 바르고 있습니다. 예 한번 말씀드렸죠? 머리끝부터 발끝까지 바디로션 하나로 완벽하게 커버하면서 (웃음) 바르고 있습니다. K77729977님 음 피자 한판 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 어머님과 따님과 아버지와 셋이 한번 맛있게 드시길 바라겠습니다. 이승빈 씨께서요. 테디 흑흑 저도 40대여서 간혹 거울 볼때이 아저씨 누구지? 하면서 깜짝 놀랐는데 테디도 세월의 흔적은 있으신 것 같아요. 제 기억 속에 몇년전 테디보다 조금 더 형이 된 듯합니다. 그렇죠. 저도 사람인데 나이가 들면 얼굴에 세월의 흔적이 있죠. 근데 더 멋있어졌습니다. 예. 저는 사실 옛날 사진 보면요. 어우 촌스러워. 어떻게, 어떻게 그런 헤어스타일에 그런 안경을 끼고 있었는지 정말 창피할 때가 있어요. 예. 근데 저는 지금 제 모습이 제일 좋아요. 네. 주름도 많이 잡히고요. 어, 이게 이제 화면상으로 잘안 보입니다. 조명을 세게 비추고 있기 때문에. 근데눈 옆에 주름도 좀 있고. 옆머리는 한 3, 4주에 한번 염색 안 하면 그렇다또 클로즈업으로 당기는 건 뭐예요? 또 <웃음> <웃음> 보이는 라디오에서. 옆머리 같은 경우는 이제 염색도 하고 이러는데요. 글쎄요. 그 최근에 어플리케이션 많이 사용해서 그 사진 찍으시죠? 그게 그때는 당장 예뻐 보이는지 모르는데요. 몇 년이 지난 뒤에 그 여행지라든지 어떤 친구들과 같이 찍었던 사진들을 이렇게 보면 세월의 흔적이 전혀 느껴지질 않아서 추억의 사진이라기보다는 그냥 엽서 사진처럼 보일 때가 꽤나 많더라고요. 저는 그래서 사진 찍을 때 어플리케이션 쓰지 않습니다. 그래야 좀 사진이 쌓여갈 때몇년 전에 내 얼굴과 지금의 내 얼굴과 뭐 이런 것들이 좀 비교가 되면서 시간도 좀 느껴지고 그렇지 않을까요? 텔레비전도 요새 2D에서 3D로 바뀌는데 예, 어플리케이션으로 찍으면 2D밖에 안 되더라고요. 플랫하다고 그러나요? 평면으로 나오기 때문에. 물론 뭐 제가 이렇게 아무리 얘기해도 어플리케이션으로 찍으실 분들은 다 찍더라고요. 예. 제가 사진 찍어드리면 짜증내요. 막. 어머 그냥 찍으셨어요? 막 이러면서. 아쉽게도 제 휴대폰에는 사진 어플리케이션이 없습니다. 예, 이승빈님. 세월이 느껴진다고 라 하시니까 저하고 같이 나이를 먹어 가셔도 되지 않을까 하는 생각이 듭니다. 이승민 님께도 커피앤도넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 90년대에 오성식 씨가 진행했던 라디오 프로그램 이후에 30년 만에 아침 방송을 듣고 계시다고 라디오로 돌아오신 것을 환영합니다. 김우연 씨 신청곡 띄워드립니다. The Pilot Magic. 이 시간 뉴스를 깔끔하게 정리해드리는 시간 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 임성근 부산고법 부장판사에 대한 탄핵소추안 네. 국회 본의 회 통과했군요.
1: 야 헌정사상 초유의 일을 참 여러 가지를 보고 있습니다. 음, 네. 어제 이 표결에 붙여졌죠. 반대도 102표가 나왔어요. 주로 이제 야당 국민의힘을 중심으로 하지만 이제 여당 민주당의 기세를 꺾을 수 없었죠. 179표. 압도적으로 가결이 됐고요. 네. 이 기권과 무효도 각각 세표네표씩 나왔습니다만 대세는 이 통과였습니다. 어제 헌법재판소로 이 탄핵소추의결서가 넘어갔고요. 네. 접수가 됐고 공은 이제 헌재로 넘어갔습니다. 이 법관 탄핵 최초로 인용이 될지 기각이 될지 각하가 될지 아홉 명의 헌법재판관들을 지켜보게 되는데 자, 이제 문제는 뭐, 왜 이런 일이 벌어졌느냐. 음. 재판부의 엄정한 중립, 여기에 대해서 개입했다는 거죠. 판결문을 바꿨다. 근데 이게, 이 재판은 무죄가 나왔습니다. 그 이유는 직권 남용이 아니다. 직권이 없는 자가 개입했기 때문에 직권의 남용으로 볼 수가 없다는 이제 아주 법리적인 판결이 나왔는데 가끔은 이법적 네. 판결이 말장난 같다는 생각도 하겠 그런 느낌도 많이 들어요. 그런데 그 안에 이제 위헌적 행위라는 표현은 여러 차례 등장을 해서 네. 위헌적 행위를 한건 맞다고 법원도 본 거예요. 이것을 응징하지 않고 그냥 곱게 사직하게 둘 수는 없다. 이제 이런 이제 의지가 작동을 했고요. 자, 어떻게 될지는 지켜봐야 되는데 그 와중에 또이 해당 임판사가 어제 녹취를 하나 공개했습니다. 네. 그러니까 지난해 5월에 이미 본인은 건강상의 이유로 대법원장에게 사표를 냈는데 그때 수리를 안 해주더라. 그러면서 지금 정치권에서 당신 탄핵하려고 하니까 지금 이거 수리해주면 내 입장이 곤란해진다. 이런 얘기를 했다라고 공개를 해버렸는데 대법원장은 아 그런 일 없다고 했거든요. 그렇죠. 근데 어제 녹취가 뻥 터졌는데 그런 얘기가 들어 있어요. 네. 지금 정치권에서 탄핵하겠다고 저렇게 난리가 났는데 내가 어떻게 이걸 받아줄 수 있나. 좀 설득하는 분위기예요. 그래서 이제 또이 여당 측에서는 저런 녹취를 공개하는 게 아주 이 판사의 성향을 다 드러내는 거 아니냐라고 비판을 강하게 했고
0: 사건의 본질과는 별로 그렇게
1: 네. <웃음> 관련 그러니까 이 녹취 내용이 무슨 뭐 불법적이거나 그런 건 아닙니다. 하지만 딱 하나 대법원장이 거짓말을 했다라는 그것 때문에 대법원장이 어제 머리를 숙였어요. 9개월 전 일이라 기억이 나지 않아서 그런 일 없다고 했는데 녹취를 들어보니 내가 그런 말한게 맞다. 국민들에게 송구하다. 그러니까 야당은 또 오히려 권력의 눈치를 보는 정치적인 사안을 따지는 대법원장을 탄핵해야지 지금 어제 이 탄핵 가결은 사법부 길들이기다. 아주 뭐 정치적 충돌이 지금 강합니다. 결론은 헌재인데요. 많은 법조인들이 자 이게 2월 말에 사직을 하게 돼 있는데 헌재의 결정은 몇달 걸릴 거거든요. 사직한 이후에 탄핵이 파면인데 파면이 나온들 실효성이 없으니 헌재는 각하할 것이다. 이런 관측이 많았는데 어제는 또 대통령도 그렇지만 탄핵이 국회를 통과하면 직무가 정지 돼요. 직무가 정지된 상황이기 때문에 사직을 할 수가 없다. 없죠. 어 그러니까 지금 징계 중인 거죠 지금 보면 또 탄핵 되게 되면은 네. 그 이후에 이제 보장받고 있는 여러 가지 어떤 혜택들이 네네. 또 사라지지 않습니까? 그러니까 지금 탄핵이 이게 기각이나 각하되면 변호사로 개업을 하고 네. 그리고 이제 또 이제 퇴직연금과 퇴직수당을 받습니다. 그런데 탄핵을 당하게 되면 5년간 변호사 개업 못해요. 음. 그리고 퇴직수당과 퇴직연금이 반으로 줄어요. 네. 불이익을 받는 거죠. 그래서 이제 이 탄핵을 주도한 이탄희 의원 같은 경우에는 판사 출신인데. 위헌적 행동을 한게 명확하다면 거기에 대한 불이익을 내려야 하는 거 아니냐 이런 주장을 했고 어제 회자된 말이 법관은 신이 아니다, 법관 사람이다 이런 또 이제 발의에 대한 제안 설명을 해서 많이 회자가 됐네요. 자 일단 뭐 하나의 마무리는 지어진 것
0: 같고 네. 그 다음 이제 단계로 넘어갔다 이렇게 볼수 있을 그렇습니다. 것 같습니다. 자, 문재인 대통령과 미국 바이든 대통령 정상 통화를 했는데 뭐세번 정도 웃었다, 뭐 화기애애했다 이런 기사들 나오고 네네. 있대요.
1: 시간도 오래 가졌습니다. 32분 정도 통화했어요. 통상 뭐 바쁠 때한 15분, 20분 이렇게 통화 많이 하는데 30분 이상. 굉장히 다양한 현안을 나눠서 한미 동맹을 업그레이드하겠다. 이 얘기가 이제 제일 어제 헤드라인으로 많이 나왔지만 네. 그 안에는 한미 동맹뿐만 아니라 이 범글로벌 문제를 한미 정상이 함께 논의했다. 예를 들면 기후변화 문제. 그린에너지 문제에 있어서도 문재인 정부와 바이든 정부가 추구하는 바와 같아요. 신재생에너지로 가고 탄소를 줄이자 이런 부분. 또는 지금 백신 문제, 코로나에 대한 대응. 이것도 국제적 연대가 필요하다. 그래서 이런 여러 가지 현안에 대해서 의견일치를 많이 받고 그러면 은 미국이 우리나라를 동맹으로 해서 동북아의 평화의 린치핀이다. 핵심축이다. 이런 얘기를 했을 뿐만 아니라 또 앞으로 이제 지구적 현안도 함께 논의해 나가자 해서 위상이 많이 강화됐다라는 얘기도 나오고요 그런데 또 비교도 있어요 호주하고도 어제 바이든 대통령이 통화했는데 네. 호주 총리하고는 인도태평양의 기축이 호주다 이렇게 얘기를 했어요 여기 앵커라는 표현을 썼는데 앵커. 우리나라에 선해 린치핀이라고 써서 호주를 더 우대한 거 아니냐 그리고 또 일주일 전에 스가 총리랑 통화했는데 왜 우리가 일본보다 일주일 늦게 통화하느냐 뭐 이런 이제 자꾸 비교들이 나오는데 제가 보기에는 바이든 대통령이 지금 코가 석자입니다. 국내 현안 때문에 이 해외 정상과 통화가 계속 미뤄지고 있는데요. 뭐이 어제 분위기는 상당히 훈훈했다. 근데 문제는 백악관과 이 청와대 홈페이지에 게시한 통화 내용 중에 북한에 대한 입장은 미묘하게 다르다. 음. 이런 분석도 나와요. 우리는 조속히 대화를 하기로 했다. 이렇게 이제 이야기를 했는데, 청와대가. 바이든 행정부 쪽에서 네. 이제 대북문제 전문가들은 좀 강경파들로 지금 채워지고 있다는 이야기가 있데요 뭐 강경파, 대화파 그런 데다 전문가들이 많은데 오바마 때 분위기가 그대로 반영되고 있는 인물들이니까 그렇다면 좀 이게 건조하게 가지 않겠느냐 이런 관측이 많습니다. 네. 자 정부가
0: 대도시권 공급 대책을 발표했습니다. 공급 쇼크 수준이다 뭐 이렇게 이야기를 하고
1: 83만 원인가요? 5년 동안 83만 원. 이게 노태우 정부 90년대에 200만 원 공급 발표 나왔거든요. 이때 집 정말 많이 지었는데 야 이제 이집 없는 사람 없어지겠다 그랬는데 그래도 여전히 절반은 집이 없어요 한편에서는 이게 음. 거의
0: 희망사항에 가깝지 뭐 집주인들의 어떤 도움이 다 받아야 되고 네네. 공급되는 또 시기가 굉장히 길기
1: 때문에 네. 당장 효과가 있겠느냐 또 이런 이야기도 있는요 그래서 있는데요. 일반 조합과는 다르게 공공주도로 해서 평균 조합이 재개발 재건축을 하는데 13년이 걸려요 네. 근데 정부 주도 이 공공주도로 해서 그걸 반으로 줄이겠다 정부가 밀어붙이겠다 근데 어차피 민간 조합이 참여해야 되는 거는 마찬가지예요. 그렇죠. 뭐 토지를 수용할 수 없잖아요. 근데 여기에 대해서는 정부가 인센티브를 최대한 주면서 어이 조합들을 참여시킬 예정이다. 그래서 말씀하신 대로 민간 참여 여부 그리고 속도전이기 때문에 지금 83만 호인데 서울만 32만 호예요. 수도권이 60만 호예요. <웃음> 어마어마군요. 전국적으로 83만 호인데 이게 분당 신도시를 서울에 세개 짓는 거예요. 앞으로 5년 동안. 근데 이제 재건축, 재개발 그동안 멈춰 있던 거다 하고 역세권을 넓혀서 주로 빌라들을 이제는 대형 건물로 올리게 될 가능성이 커서 부동산 시장이 또 들썩들썩 할 조짐도 있습니다. 야, 근데 빌라들 주인들과 다그 협의가 되려면 그게. 아, 보통 문제 아니죠. 보통, 보통 문제는 아닐 것 같습니다. 자, 오늘의 시사 홍뚱 퀴즈 어떤 문제입니까? 네. 자, 정부가 발표한 부동산 대책에 <웃음> 대한 소식을 막 전해드렸죠. 부동산 하이 생각나는 오늘의 시사 홍뚱 퀴즈. 가옥이나 토지 같은 부동산을 매매하는 일이나 임대차를 중개해주는 곳을 일컬어 무엇이라 할까요? 이게 좀 구수한 이름인데 요즘은 음, 네. 많이 사라지고 있습니다. 1번 사랑방, 2번 복덕방, 3번 금은방, 4번 피시방. 정답 아시는 분들은
0: 지금 보내주시면 되겠습니다. 재미는 오답폰을 총 10분에게 불고기 버거 세트 보내드리겠습니다. 가옥이나 토지 같은 부동산을 매매하는 일이나 임대차를 중개해주는 곳을 일컬어 무엇이라고 부를까요? 1번 사랑방 2번 복덕방 3번 금은방 4번 피시방 되겠습니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 뉴스브리핑 최영일 시사평론가와 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 메렌킴입니다. 쇼잉아웃. 김태훈의 Freeway, 마이클 맥도날드의 목소리가 싱그럽죠? 네, 두비브라더스의 m i n 이 미닛 Minute 들이었습니다. 자, 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈, 가옥이나 토지 같은 부동산을 매매하는 일이나 임대차를 중개해 주는 곳을 일컬어 무엇이라고 부를까요? 정답은 2번 복덕방이었습니다. 최근에는 복덕방이라는 표현 거의 안 쓰죠? 어, 부동산이라고 쓰고 네. 중개 사무소 뭐 이런 이름을 쓰는데. 복덕방을 굳이 보기에다는 우리 스태들의자 예. 5153님 복덕방 예, 공인중개사라는 표현을 쓰기도 하고요 네 5153님은 복덕방 어릴 때 떡집인 줄 알았습니다 <웃음> 그럴 수 있죠 복덕방이라고 했으니까 7382님 노래방 손은정님 복권방 일주일에 한 번은 가서 복권 사는데 언제나 빛을 볼수 있을지 4829님 우리집안방 9713님 찜질방 3007님 하루방, 4545님 다방 아닌가요? 이준범님 다이어트 중이은요 4배의 지방이라고 <웃음> 보내주셨습니다. 자 재미있는 오답자 포함해서 총 10분에게 불고기버거 세트 보내드리겠습니다. 아, 오늘 방송이 끝난 뒤에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 포털사이트에 김태현의 프리웨이 검색하시고 들어오시면 되고요. 어, 정답을 콩으로 보내주신 분들은 당첨이 되신 뒤에 방송시간에 다시 한번 문자번호 샵 1061로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 정정임씨께서요. 병원에서 근무하는데 원장님이 월급을 더 주기 싫어서 1시간 늦춰 10시까지 출근하래요. (웃음) 더 자도 되는데 일어나는 시간이 있어서 눈이 떠집니다. 희한하죠? 라디오 듣고 누워서. 있습니다. 하셨습니다. 원장님이 봉급, 1시간 봉급 주기 싫어서 10시까지 출근하라고, 예. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있습니다. 그, 저도 점심 먹을 때 이렇게 식당 가보면, 한 11시부터 좀 했으면 좋겠는데, 예. 전좀 점심을 일찍 먹어요. 아침을 안 먹기 때문에. 근데 대부분이 다 이제 12시가 돼야 이제 열거나, 아, 11시 한 45분, 50분 돼야 이제 문을 엽니다. 저는 극히 제중심적으로 생각했어요. 아니, 1시간 정도 더 일찍 열면 손님들이 더 많지 않겠어라고 생각했는데 업주들 입장에서는 그 1시간을 먼저 열, 일찍 열게 되면 시급을 1시간을 더 줘야 되는 거죠. 또 11시부터 12시 사이에 점심 손님은 그렇게 많지는 않고 뭐 그런 이유들이 있기 때문이겠죠. 더군다나 지금 코로나19 때문에 경제 상황이 좋지 않다 보니까 자구책으로 뭐주4일제 근무하는 회사들도 있고요. 또 근무 시간을 줄여가면서 서로 이렇게 고통분담을 하는 업장들도 있는 것 같습니다. 정정희님 네. 원장님이라고 뭐 그냥 월급을 더 주기 싫어서 그러셨겠습니까? 1 시간 늦춰서 10시에 출근이니까 아침 시간 좀 여유있게 보내시는 건 어떨까 하는 생각이 들어요. 오늘 또 날씨가 좀 풀린다라고 하니까 가까운 거리면 이렇게 걸어서 어좀 이른 봄 기운 느끼면서 어 출근하시는 것도 괜찮을 것 같습니다 정정임님 우 울하신 것 같은데 커피앤더넛 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다 자 7074님의 신청곡으로 갑니다 알자로의문 라이팅인데요 어, 아마도 이 곡은 80년대 중후반에 우리나라에서 TV에서 방영됐던 네, 블루먼 특급이라고 하는 어, 브루스 윌리스와 시빌 셰퍼드라고 하는 그 배우가 어, 주연을 맡았던 드라마의 주제곡으로 기억하시는 분들이 많을 것 같습니다 사실 비슷한 컨셉의 드라마가 하나 더 있었어요. 피어스 브로스만이 나왔던 레밍턴 스트리 라는 어 드라마가 있었는데 사실 미국에서는 그 드라마가 먼저 방영이 됐었고 우리나라에서는 이제 뒤늦게 이 블루먼 특급 다음에 방영이 되면서 아류작 아닌 아류작 취급을 당했던 음, 그런 기억도 납니다. 알자로입니다. 문 라이팅. 김태훈의 프레이이
2: 안녕하십니까 티켓 확인하겠습니다 안쪽에서 사진 촬영은 안되세요
0: 저쪽으로 들어가시는 게 훨씬 빠르세요 언니
3: 자신조차 라안하사람들 그래? 먹는
0: 고양이 아!
2: 관객 여러분께 안내 말씀 드리겠습니다. 지금부터 20분간 휴식이 있겠습니다.
0: 이번 시 5분 전입니다. 이번 5분 전입니다. 생각을 여는 소리의 사운드 오브 데이 오늘은 웅장하게 울려 퍼지는 뮤지컬 무대와 관객의 박수 소리를 들려드렸습니다. 지난해 말부터 수도권 내 사회적 거리두기가 2.5단계로 격상이 되면서요. 공연장의 방역지침인 객석 두칸뛰어앉기가 실시돼 왔습니다. 공연을 전면 금지한 것은 아니지만 사실상 공연이 중단됐죠. 방역지침을 지키자면 전체 객석의 30%밖에 채울 수 없기에 공연을 올리는 것 자체가 손해였기 때문입니다. 묵묵히 인내어던 공연계는 지난 1년간 공연장 내 감염 확산이 없었다는 점을 근거로 방역지침 완화를 정부에 요청해 왔는데요. 결국 정부가 그 요청을 받아들이기로 결정을 했습니다. 동반자 외두칸 뛰어 앉기 또는 좌석 한칸 뛰어 앉기를 적용해 최대 50%까지 객석을 운영할 수 있게 된 거죠. 공연계는 이제야 숨통이 트인다며 공연을 재개했습니다. 공연을 하지 못한다는 건 단순히 문화생활의 단절만은 아닙니다. 관객의 환호가 환청처럼 들렸다는 배우와 수많은 공연 관계자들에겐 생계 그 자체니까요. 코로나 시대의 우리 삶은 마치 모든 게 얼어버린 겨울왕국 같습니다. 얼마 전 입춘이 지났는데요. 백신이 풀릴 날도 임박해 오고 있고요. 얼었던 공연계와 우리 삶의 터전도 하나하나 풀리며 계절의 변화와 함께 우리의 일상에도 따뜻한 봄날이 오길 진심으로 기다려 봅니다. 뮤지컬 체스 중에서 모레어 헤드입니다. One Night in Bangkok. To one of the best radio stations around, you're listening to k t e o n "Freeway." b i l b o 아침 선택 KBS2 Radio Kim t e o 의 "Freeway" 1부 함께 하고 계십니다. 자, 1부 끝곡입니다. 블루매직의 Side Show. 잠시 후 2부에서 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 누가 내 통장에 300만 원만 넣어줬으면 좋겠다. 그리고 한달 안에 그 300만 원을 다 쓰지 못하면 다음 달엔 400만 원을 넣어 줄 거라고 협박했으면 좋겠다. 울며불며 300만 원을 다 썼는데 그걸 믿었어? 하면서 400만 원을 넣어줬으면 좋겠다. 통장에 400만 원이 들어온 걸 보고 날 속였어! 하며 울면서 땅 치고 싶다. 뭐든 읽어주는 남자! 오늘 읽어드린 글은요. 애청자 손보미님께서 보내주신 SNS상에서 화제가 된 글귀였습니다. 살면서 이런 엉뚱한 상상 종종 하게 되죠. 학창시절 시험 성적표 나오는 날엔 제발 전산 오류가 났으면 좋겠다. 직장 상사나 부모님에게 혼날 땐 아니 기왕 혼날 거 돈으로 혼나고 싶어 아주 그냥 나를 돈줄 내줬으면 좋겠어 하는 상상들 말입니다. 비록 현실은 상상만큼 달콤하진 않지만요. 한 주를 마무리하는 금요일 하루종일 기분 좋은 일 하나쯤 생기시길 바라며 준비해봤습니다. 김태훈의 프리웨이 2부 시작했습니다. 레오 세이어의 You Make Me Feel Like Dancing 들으셨습니다. 앞서 일상의 재발견 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간이었죠. 뭐든 읽어주는 남자, 애청자 손보미님께서 SNS상에서 화제가 된글 보내주셔서 읽어드렸습니다. 옛날에 그 클래식 지휘자였죠. 베를린 어, 필하모닉의 유명한 지휘자 아, 카라얀이라는 사람이 아침에 이러면 나면막 짜증내대요. 어제도 말이야 스포츠카도 사고 집도 사고 했는데 돈이 또 늘었어. 에? 말이 돼. 막 이러면서 진짜인지 그냥 소문인지 모르겠습니다만 그 얘기 듣고 나니까 막 기분이 나빠지더라고요. <웃음> 그렇죠. 이달에 누가 내 통장에 300만 원 넣어주고 나서 한달 안에 다안 쓰면 다음 달에 400만 원이야. 라고 해서 부랴부랴 썼더니 그 말을 믿었어? 하면서 또 400만 원 넣어준다. 엉뚱하지만 즐거운 상상이 아닌가. 그런 생각 해봤습니다. 생각해보니까요. 그 직장생활하다가 30세 중반에 이제 잘리고 나와서. 네. 프리랜서 생활을 이제 처음 시작을 했는데 진짜 돈이 없어도 어떻게 그렇게 없죠. 예, 네. 주머니에 동전도 몇개 없었어요. 신용불량이 돼서 카드 사용도 못하고 했던 그3 0대 어떤 날이 문득 떠올라서 이 글을 읽으면서 마냥 웃고 있을 수만은 없었습니다. 또 그런 시절을 버텨내면서 어, 좀더 나은 앞날을 위해서 가는 거죠. 네. 이 시간에 방송 듣고 계시면서 힘드신 분들 많은 것 같은데 힘내시길 진심으로 바라겠습니다. 김태리님, 와 이런 신박한 글이라고 보내셨고요 K80-21037님, 엉뚱미 사랑스럽다. 서복서복님, 말만 들어도 괜히 설레네요. 김태리님, 하늘에서 돈이 빛처럼 내려오길요. 많은 분들이 각자의 의견과 기분 보내주셨습니다. 본 얘기만 남으면 왜 우리는 이렇게 작아지는지 모르겠어요. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드립니다. 포털사이트에 김태원의 프리베이 검색하고 들어오셔서 청취자 참여라고 쓰여진 부분 누르시면 게시판이 나옵니다. 홈페이지 게시판 이용해서 많은 참여해 주시고요. 또 말머리 뭐든 달아서 문자나 콩으로도 참여해 줄수 있습니다. 문자번호는 샵1 0 6 1 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩은 무료입니다. 자 오늘 사연 보내주신 손보민님께는 촉촉한 카스테라와 라떼 두잔 모바일 쿠폰으로 보내드리겠습니다. 어떤 애청자가 촉촉한 카스테라는 뭔가요? 라고 물어오셨는데 저도 안 먹어봐서 잘 모르겠습니다.
1: 김태 r e 프리웨이
0: 80년대와 90년대 락신의 대표적인 두 그룹이었죠. 100주년 시의 신청으로 뛰어들인 90년대의 록 음악계 맹주 건센 로지스의 'Sweet c 스위 l d o' Mine' 그리고 80년대에 등장해서 아직까지도 활동하고 있는 본조비의 'Born to Be My b a b y 까지두 곡의 록 음악 이어서 보내드렸습니다. 1555님께서요. 저는 제주에서 오름 가이드를 하고 있습니다. 코로나 때문에 요즘 일거리가 거의 없는데 간만에 신청하셨던 분이 오늘 새벽에 취소를 하셨어요. 새벽부터 일어나서 준비 중이었는데 조금 허탈합니다라고 문자 보내셨습니다. 사정이 있으셨겠죠. 취소하신 분도 사정이 있으셨겠습니다만 예약을 했다 취소를 하는 건좀 일찍 해줘야 되는 것 같아요. 저도 사실 음식점이나 또 다른 어떤 것을 예약을 해놨다가 임박해서 취소를 하게 될 때가 있는데 저는 그냥 취소를 하면 되는 문제지만 이 예약을 받으셨던 분은 다른 손님을 받을 수 있었던 시간을 잃어버린 거기 때문에 손해가 굉장히 크다는 거죠 어 우리나라가 그래도 이제 예약 문화가 어느 정도 정착이 돼가는 것 같은데 그래도 취소를 할 때는 좀 미리 취소를 어 계획을 보시고 해주셔야 뭐 음식점이든 또 이렇게 가이드 하시는 분들이든 그 시간에 이제 다른 분들 어 받을 수가 있습니다. 1 5 5 5님 기운이 빠지신 것 같은데요? 치킨 한 마리 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 역시 힘낼 때는 단백질입니다. 단백질 먹고 힘내시길 바라겠습니다. 메이플님 압력밥솥에서 뜸들이는 밥 냄새에 허기지지만 늘 그렇듯 아침은 가족들에게 어쩔 수 없이 하게 된 간헐적 단식이네요. 덕분에 체중도 아래로 내려가고 있는 중이랍니다. 라고 하셨습니다. 다이어트 중이신가요? 덕분에 간헐적 단식이다. 네, 체중 조절 중요하죠. 배정원님 담배 며칠째 끊고 있는데 자꾸만 먹어 먹고 싶어요. 슬슬 불안 증세가 나옵니다. 뭐라도 먹어야겠습니다. <웃음> 라고 하셨습니다. 이게 쉽지 않습니다. 담배 끊을 때. 예, 저도 금단 증상 와가지고 몇 번이나 실패했던 음, 그런 기억이 있는데 배정원님 뭐 드셔야 된다고요? 네, 편의점 상품권 보내드리겠습니다. 예. 담배 입원에꼭 끊을 수 있도록 응원합니다 3171님 KBS는 장수하는 DJ들에게 어떤 선물을 주나요? 테디 8월을 넘어 새벽 방송에서 어 뭐라고 쓰신 거죠? 어... 아 다른 방송사에서처럼 브론즈 마운즈 같은 선물 받을 수 있도록 롱런 바랍니다 질붉음요 라고 하셨습니다 KBS도 뭐 주나요? 안 줍니다 예. 브론즈 마우스는 저 MBC에서 주는 거고요. 제가 MBC에서도 DJ를 했었는데 안 줘서 왔어요. (웃음) 이제 지금 6개월도 안된 DJ한테 장수하면 뭐 선물 받냐고 물어보시는 건좀 무리이신 것 같은데요. 3171님 아침에 아마도 그게 궁금하셨다라고 하니까 저희 프로그램에 대한 애정으로 생각하겠습니다. 따뜻한 아메리카노 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 자, 770님의 신청곡으로 합니다 메리 제인 걸스의 Walk like a man. 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상. 오늘 만나볼 첫번째 세상 서울 광진구 소재 헌팅포차에서 발생한 코로나19 집단감염 무려 51명의 확진자를 낳았는데요. 이에 대해 서울시는 해당 음식점에서 150만원의 과태료를 부과하고요. 구상권 청구 등 법적 조치를 검토하겠다고 밝혔습니다. 여기에 달린 댓글들입니다. 쫑 쿠키님 아니 벌금 150이요? 저 같아도 장사하겠네요. 1500 이상 때리세요. 닉네임을 등록해 주세요 님이 시국에 굳이 헌팅을 하셔야겠습니까 그렇게 외로우세요 하긴 뭐 전쟁터에서도 꼽히는 게 사랑이라는 건 압니다만 또 저도 한때 청춘이었던 사람으로서 그 기분 알긴 압니다만 이건 참 뭐라 할 말이 없네요 두 번째 댓글로 본 세상 자도 자도 피곤하다면 평상시에 수면 자세를 체크해 봐야겠습니다. 수면 전문가들이 말하는 피로 유발 최악의 수면 자세는 엎드린 자세 건강한 수면 자세는 천장을 향해 바로 누운 상태에서 뒤통수, 목, 척추를 직선으로 놓고 겨드랑이와 사타구니 간격이 45도가 되도록 팔다리를 쭉 뻗은 자세라는데요. 말하면서 숨이 차네요. 자잠 한번 바로 자는 것도 일입니다. 여기에 달린 댓글들입니다 k 땡땡님 저는 전생에 독립운동가였어요 맨날 만세하고 잡니다 j 땡땡님 여기서 팩트는요 어떤 자세로 자든 겁나 피곤하다는 거예요 아 몰라 그냥 지금 당장 자고 싶어 피곤해 피로를 푸는 잠자는 자세 네, 저도 오늘 당장 해봐야겠습니다 이 아침 방송 시작한지 6개월이 되어가는데 아직도 적응이 안됩니다 홍삼도 먹어보고 뭐 커피도 마셔봅니다만 잠은 무조건 많이 자는 게 최고인 것 같아요. 내일 토요일이니까. 근데 신기하게 주말엔 안 졸리다? 데이즈 밴드입니다. Let it w i t 김태원의 프리웨이 모든 코너의 시그널 중에서 저는 이 시그널이 가장 행복합니다. 이두 분을 만나 일주일이 마무리가 되죠. 신의 한수, 허나몽 영화평론가, 신의 20일, 임수현 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 또다시 금요일입니다. 아, 네. <웃음> 금요일이 꽤 자주 왔으면 좋겠네요. 네. 두 분은, 아, 저한테는 요정 같은 분. 네, <웃음> 금요일 요정. 네. <웃음> 자, 오늘 어떤 영화입니까?
3: 네, 오늘은요, 어, 지금 한국영화에서 화제가 되고 있는
0: 작품 중에 한 편인데요. 어, 바로 세자매. 세자매. 입니다. 어, 세자매. 저도 그주변에 지인분들이 이 영화에 이제 제자에 관계되신 분들도 좀 있고. 아, 그렇군요. 네. 뭐, 여기저기서 얘기를 좀 들었었는데, 이게 굉장히 호평이 있던데, 네. 어, 많던데. 네, 그렇죠. 좋더라고요 자, 그러면 오늘 과연 두 분의 평점은 아, 네. 어떻게 되는가? 평점 먼저. 평점부터 저희는 이제 두괄식이니까 그렇죠. 네. 평점을 공개하고 시작하겠습니다. 네. 자, 허나홍 어, 영화 평론가의 평점은?
3: 저는 다섯 개 만점에 3개 반입니다. 3개 음. 반?
0: 네, 다섯 네. 개 만점에 3개 반. 그러니까 한0점 만점에 7 0점 정도. 네. 어 관객분들이 아. 어 그렇다면 봐야 되겠다라고 아.
3: 하는 예, 그런 점수죠
0: 우수한 학생은 아니지만 시험은 통과한
3: 그런 아, 거라기보단 아니, 저, 이, 평론가가 이, 많이 주면 저건 지루할 거다 하지만 조금 적으면 아. 재밌을 거다라고 생각하시는 <웃음> 네. 그런 뉘앙스입니다 전.
0: 그렇게 헷갈리게 하는데 평론가들은 왜 있는 겁니다 도대체.
3: 어, 아, 그래도 그게 영화라는 <웃음> 매체가 네. 또 일반인들이 이야기에 집중하는 것과 네. 또 영화라는 매체는 그 이야기를 시각적으로 그리고 그걸 어떻게 구조화하는지 굉장히 중요하잖아요. 네. 근데 평론가라든지 영화 기자분들은 거기에 굉장히 많이 훈련됐잖아요. 그렇죠. 예, 그렇기 때문에 이제 뭔가 일반 관객들이 본 것과 다르게 보는 것을 줘서 좀 시야를 넓히는 것도
0: 굉장히 중요한 역할을 그렇죠. 해주는 거죠. 재미를 넘어선 어떤 가치 또 그렇죠. 그것을 어떻게 그러니까 와이 아닌 하우로 어떻게 맞아요. 보여주느냐에 대해서 이제 완성도를 논하는 그렇죠. 그런 직업이다라고.
2: 네.
0: 네, 저의 어떤, 날카로운 공격에. 아, 네. 거침없이 방패로 막아주셨습니다. 아, 그랬군요. 네, 임수영 기자의평점몇 점입니까?
2: 네, 저도 갔습니다.
0: 아, 네. 지난주부터 두분 사이가 되게 좋아지셨어요. 아, 어, 5점 저한테 5점 큰, 5점. 차이 5점. 네. 아, 네. 큰 차이 나지 않았나요? 아, 지난주에 큰 차이 났었나요? 아, 지지난주였군요. 네. 제가 잠깐. 해보겠습니다. 네. 3.5점, 네. 15개 만점에. 자, 영화 세 자매, 어떤 이야기입니까? 줄거리부터 좀 소개를 해주시죠, 임 기자님.
2: 네, 제목 그대로 세 자매의 이야기입니다. 네. 근데 배우들 캐스팅이 굉장히 좋아요. 첫째 희숙은 김선영 배우가 연기를 했고요. 둘째 미연은 문소리 배우가 연기하고, 이제 막내, 그 이제, 미옥이라는 이제 막내 캐릭터는 이제 장윤주 씨가 이렇게 연기를 해요. 사실 이셋 말고, 한명 이제, 네 남매거든요. 한명더 있긴 한데 그 사람은 이제 마지막에 나오게 됩니다.
0: 마지막에 네, 나오는 이제 네, 이제 네 영화는 번째. 영화는
2: 이제 새 자매의 이야기로 시작을 하는데요. 이제 영화가 시작을 하면 은 뭔가 어린 시절의 플래시백으로 시작을 해요. 뭔가 이제 옷도 제대로 갖춰 입지 못하고 뭔가 되게 불안해 보이는 두 여자아이가 이렇게 뭔가 도망쳐 나온 듯한 그런 음. 이렇게 굉장히 불안한 이렇게 시퀀스로 시작을 하고 이제 영는 이제 현재 시점으로 옵니다. 그렇게 이제 시작을 해 버렸으니까 앞으로 우리가 볼세 자매 중에 두 명에게는 또 무슨 일이 있는 걸까라는 그런 궁금증을 안겨 주면서 시작을 하는 거죠. 그러네요. 영화가 시작을 하면은 이제 대체로 좀 끈끈하게 그남 아주 끈끈하진 않지만 그래도 좀 연락을 하고 옛날에 뭐 같이 뭐 영화도 보고 밥도 먹었고 뭐 그런 관계로 보여 있는 거는 문소리 연기한 장윤주 씨가 연기한 미연과 장현주 씨가 연기한 미옥이에요. 근데 둘다 그렇게 사랑이 좋지 않습니다. 근데 문소리 씨는 이제 굉장히 뭐 좋은 집에서 살고 뭐 번듯한 이제 뭐 남편도 있고 그렇게 보이지만은 이 사실 이 영화 가 시작하고 얼마 안 돼서 밝혀지는 건데 문솔 씨의 남편이 바람을 펴요. 근데 그것도 네. 누구랑 바람피냐면 을 문솔이 배우가 이제 뭐 집사님입니다. 교회를 굉장히 열심히 다니시는 분인데 거기에서 성가대 지휘를 하시는 일을 하시는 문솔이 씨와 함께 교회 에 다니는 대학생과 바람이 납니다. <웃음> (웃음) (웃음) 갑자기 갑자기 실소가 터지네 (웃음) (웃음) 그리고 이제 장윤주 씨가 연기하는 미옥이라는 캐릭터는요 뭔가 연극판에서 작가로 되게 성공하고 싶어 하는데 사실 그게 잘 되는 경우가 별로 없잖아요 그래서 알코올 중독자예요 아... 그리고 뭔가 이제 어떤 그냥 돈 때문에 결혼한 것처럼 그렇게 보이는 어떤 뭐 야채가게를 하는 것 같은 그런 어떤 남자 이제 재혼을 했는데 이제 그 아들과도 굉장히 사이가 안 좋고 그렇게 무서워가 돼요. 음. 이제 둘째와 셋째 상황이 이렇고 첫째 김선영 씨 같은 경우는 이제 뭔가 뭐 엄마랑 전혀 뭐 얘기하고 싶어 하지 않은 되게 막 나가는 그런 딸과 그리고 이제 뭔가 돈 때문에 여기저기 뭐 이제 돈, 돈을 막 이렇게 끌어왔는데 뭐 제대로 갚지 못하고 뭐 사채비 또뭐 지고 뭐 그런 굉장히 사이가 안 좋은 것 같은 심지어 암까지 걸린 그리고 뭐 아. 절망적인 상황이 이렇게 계속 나와요. 그거이 셋이 이제 아버지의 생신날 다시 이렇게 모이게 되면서 펼쳐지는 이야기라고 예, 이해를 하시면 되겠습니다.
0: 제가 영화를 아직 못 봐서 잘 모르겠습니다만 상황만으로 봤을 땐 조금 더 곤혹스러운 조금 네. 더 이렇게 그 뭐라 하자면 삶의 어떤 그 어둠이 묻어있는 <웃음> 네. 바닷마을 다이어리 같은 <웃음>
2: 네, 바닷마을 마을리는
3: <웃음> 너무 순수한 작품이고 아, 그래요? 지금 네. 임수영 기자님이 소개한 것처럼 이세 자매가 대우에 연기하는 다르게 호감이 가지도 않고 그쵸. 좀 피하고 싶은 인물들인데 아. 처음에 그래서 많은 관객분들이 보기 이제
0: 불편하시다라고 해요. 근데 이제 이 영화의 어떤 지금 줄거리만을 들었을 때는. 네, 네. 보지도 않았는데 벌써 가슴에 돌덩이 한두개 어, 두두 그렇죠. 것 네. 맞아요. <웃음> 네. 어, 보고 있게 되게 힘든데 근데
3: 그럼에도 불구하고 끝까지 보게 되는 건저세 사람들이 왜 저렇게 될 수밖에 아, 없었을까에 대한 이제 환경을 후반부에 이제 밝혀줘요. 네. 그 모습들이 관객들이 또 보면 아 그래 저렇게 지독한 가족들의 모습 네. 우리에게도 있지 라고 하면서 이제 공감을 어, 사는 부분들이 이 영화가 지금 호평을 받는 중요한 네. 부분 중에
0: 하나입니다. 많은 분들의 반응 중에 하나가 바로 그 부분인 것 같아요. 영화의 전반부를 봤을 때 이게 마치. 극영화인데 그 네. 어떤 가족의 다큐멘터리를 보는 느낌이었다 <웃음> 뭐 이런 평들도 있던데요 네.
2: 저는 특히 이제 문소리 배우가 집사님이시잖아요 그 독실한 크리스천으로서 이제 하시는 말투라든지 주변 사람들에게 이렇게 대하는 태도 그리고 교회의 묘사가 제가 이제 한국 영화에서 봤던 그 교회 묘사 중에 역대급입니다 제 기준으로 아. <웃음> 정말 리얼하고 문소리 배우가 연기를 너무 잘해요.
0: 지금 이제 너무 리얼하게 설명을 해 주셔서 조경민 님안 보고 싶네요. 김민영 님은 역시 막장이 들어가야 재미가 지나요. 아. 어, 잔나비 님 막장 영화입니까? 아니. 이재경 님 대학생과 바람을 핀다고요? 막 이렇게 지금 격앙되셨는데 수습을 좀해 주셔야 될것 같습니다. 이 영화가 이렇게 높은 평가를 받는 많은 분들이 호평을 받고 있는 이유가 뭘까요? 일단 처음에는 그세 사람이 호감이 안 가는데
3: 왜 호감이 가느냐. 어, 나중에 보면, 그니까 이세 자매가 어릴 적에 그 가부장에게 엄청나게 힘든 그렇죠? 시절을 보냈어요. 그래서 아, 자신들의, 가족 안에서. 그렇죠. 자신들의 방어 기제가 생긴 거죠. 그러니까 첫째 같은 경우는 김선영 배우가 연기한 희숙 같은 경우는 항상 사과만 해요. 뭐냐면 어릴 때부터 자기 잘못 때문에, 음. 어, 가족도 그렇고 내가 혼난 게 아닌가. 둘째 문소리 배우 같은 경우는, 어, 아버지에게 안 맞기 위해서 종교에 의지했던 거죠. 음. 오늘은 좀안 맞게 해주세요. 음. 그리고 셋째 같은 경우는 너무 어렸잖아요 그러니까 뭔가 이렇게 그 가치관이 혼란스러운 거예요. 그러다 보니까 지금도 주변 사람들을 대하는 데 있어가지고는 그런 것들이 굉장히 좀 인간적이지가 않은 거죠. 그러니까 아. 그런 모습들이 결국에는 굉장히 좀 논리적으로 정리가 되면서 어 영화를 봤을 때어 그런 것들이 다큐멘터리 같기도 하지만 극영화 요소도 있고 거기다 세 배우 연기가 워낙에 좋잖아요. 네. 네. 그렇기 때문에 이제 좋은 점수를 받고 있는 거죠. 말하자면 이것이 한 가족의 아주
0: 작은 그새 자매 이야기일 수도 있겠습니다만 네. 남성 중심의 어떤 폭력적인 음. 제도 하에서 이제. 핍박받았던 전시대의 어떤 여성들에 대한 이야기를 이제 확장을 네. 해서도 해석을 음. 할수 있는 또 똑같은 경험은 아니겠습니다만 그와 비슷한 경험들은 아마도 지난 시대의 어떤 여성들이라면 그렇죠. 한두 번씩은 다 겪었을 테니까. 그렇죠. 그런 면에서 어떤 공감과 어떤 생각할 지점을 던져주는 그런 영화다. 맞아요. 라고 이야기를 해 주신 것 같습니다.
2: 그리고 이게 가족의, 가족의 본질 같은 거를 잘 건드린 영화라고 저는 봤는데요. 잠깐
0: 만요 네. 목이 메이신 갑자기 것 같은데 목이 <웃음> 음악 한곡 듣고 와서 네. 계속해서 임 기자님의 이야기 들어보도록 아, 네. 하겠습니다. 메레디스 브룩스입니다. 비치. 메레디스 브룩스의 비치 들이셨습니다. 여성을 비하하는 표현이기도 합니다만 스스로에게 그래 나는 니들이 원하는 대로 살지 않을 거야 라고 마치 선언하듯이 노래를 부르고 있습니다. 메레디스 브룩스의 비치 들이셨습니다. 자, 금요일 코너 신해한수허나목 영화 평론가 신해2이 어, 임수현 기자님과 함께 어세 자매 영화 세 자매 이야기 나누고 있습니다. 아까 목이 메셔서 말씀 못 <웃음> 네. 하셨는데 어떤 이야기를 하시려고 하신 <웃음> 거예요?
2: 아, 네. 저는 이게 굉장히 보, 가족의 본질을 깨뜨는 영화라는 생각이 또 영화를 보면서 들었거든요. 네. 그러니까 가족이라는 게 굉장히 그들만 공유할 수 있는 그러니까 남들에게는 뭔가 치부가 될것 같아서 말을 못 하는 그런 상처 같은 거를 서로 내보이고 공유할 수 있는 관계라는 생각이 들었어요 음. 이 영화에서 뭐~ 드러나는 뭐~ 학대 트라우마라든지 돈 때문에 벌어지는 그런 일들이 뭐~ 모든 사람이 경험할 수 있는 그런 일은 아니겠지만은 각 가족마다 뭐~ 크든 작든 뭐~ 각자에게는 뭐~ 남들에게는 그게 대단한 일처럼 느껴지지 않겠지만 가족들에게는 굉장히 뭐 되게 상처가 됐었던 사건 같은 게 있을 수 있고 그거는 가족들끼리만 뭐 공유할 수 있고 가족끼리만 또 결국 그 상처를 어루만져줄 수 있는 거잖아요. 그러니까 사실은 그런 것들이 굉장히 이 가족의 본질과 맞닿아 있지 않나라는 음. 생각이 이 영화를 보면서 또 제가 네, 네, 내렸던 생각이었습니다.
0: 어, 기타노 다케시 감독이 그랬나요? 그. 가족들은 가끔 누가 안 보면 어디 갔다 버리고 싶다라고 음. 이야기했던 그런 어떤 극단적인 음. 표현도 있었는데 말하자면 그렇죠. 가장 가까이 있기 때문에 사실은 가장 많이 상처 주고 또 서로가 서로를 배신하고 기대했던 것들이 무너지고 그러면서 어떻게 보면 남보다도 못한 관계로 가게 되는 게 이제 가족의 관계인데 그런 어떤 가족의 본질에 대한 이야기를 하 합니다. 네. 어. 이 영화의 제목이 세자매이잖아요
3: 네. 보통 보면 우리가 이제 글로 쓸 때는 새하고 띠고 자매. 라고 쓰는데 음. 이 영화는 세 자매를 붙여버렸어요. 어. 그러니까 그게 의도적으로 잘못 그 띄어쓰기한 게 아니라 결국에는 그 가족이라는 거 지금 말씀하셨지만 가까이 있기 때문에 가장 힘든 사람들이기도 하지만 음. 또 같이 있기 때문에 힘이 되는 사람이기도 하거든요. 네. 그러니까 이제이 영화는 그 제목으로 어 이렇게 힘들 가족 때문에 힘들지만 결국에 또 가족 때문에 힘이 된다라는 것을 또 제목의 형태로 보여주고 있기도 하죠.
0: 네. 역시 평론가는 다르군요.
3: 저는, 저는 여기 띄어쓰기는 전혀 생각을 못했는데, 띄어쓰기가 안돼 있다는 걸 지적했습니다. 세 장에 관련한 글을 쓰다가, 네. 띄었더니, 그, 안 띄었더니, 자동적으로 얘가 붙이더라고요. 아, 딴
2: 프로그램에서 <웃음> <웃음> 빨간 줄을 뿌고
0: 네, 아, 그렇습니까? <웃음> 자이 이야기를 말하자면 우리가 이미 알고 있었던 이야기들이잖아요. 이걸 네. 모르고 있었던 이야기가 아닐 텐데. 그렇죠. 이걸 이제 세자매가 보여주는 방식이 아. 기존의 영화는 와 뭔가 다른 지점이 있었기 때문에 그렇죠. 또 이야기들이 되는 것 같은데. 그 이야기를 조금 한 번씩 좀좀해 네. 주십시오.
2: 사실 이승환 감독님의 영화 중에 세자매가 상대적으로 덜 매운 맛에 속합니다. 요즘은 뭐 매운 맛, 마라맛, 막 이런 표현 많이들 하시더라고요. <웃음> 영화를
0: 볼 때. 네, 네, 이승원
2: 감독님의 영화가 진정한 마라맛인데 소통과 거짓말 해피 버스데이에 비하면 훨씬 대중적으로 순화되신 거예요 이번 작품이. 그렇게
0: 힘들어요? 네,
2: 네. 이거는 문소리 배우가 제작에 참여를 했기 때문에 뭐그 영향도 좀있었다는 이야기를 제가 전해 들었습니다.
3: 네, 네, 근데 이게...
2: 그 이유가 정말 고통을 너무 이게. 보는 내가 뭐 몸이 다 아플 정도로 이렇게 직접적으로 보여주시는 면이 있거든요. 네. 이 영화에서도 그런 학대의 결과라든지 그런 것이 적나라하게 드러나기 때문에 여기에 대해서 뭐 어떤 분은 고통을 너무 전시하는 거 아니냐라고 뭐 비판적으로 보실 수 있겠지만은 뭐 이런 표현 방식이어야만 뭐 전제될 수 있는 게 있다고 옹호하시는 분들도 있을 수 있고 음. 이건 뭐 각자 영화를 보면서 한번 좀 생각해 보셨으면 하는 포인트입니다.
3: 실제로 김선영 배우, 문소리 배우, 장현주 배우 세 명이 뭉치면 정말 세상에 무서울 것이 <웃음> 하나도 없을 <웃음> 뭐것 대한민국을 같이. 대표하는 그렇죠. 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 이렇죠배우들 그렇죠. 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 이렇죠그 그렇게 힘들게 하는 그 환경이라는 것이 얼마나 음. 고쳐지지 않기 때문일까. 맞아. 그러니까 배우를 왜 그렇게 캐스팅했을까를 생각해 볼땐또 영화가 지니는 그메시지에 어떤 그 부분들이 또 유추가 가능한 거죠.
0: 그렇죠. 이제 영화가 보여주고 있는 그 이면의 것이 네. 바로 이제 감독이 들려주고자 하는 이야기입니다. 그렇죠. 그것이 무엇인가를 우리가 찾아내는 것. 맞아요. 고통스럽지만 이제 극장에 가는 이유는 바로 우리 삶의 진짜 모습을 이제 마주하려는그용기잖아요 맞아요. 용기를 내는 것이 또이 극장에서 영화 세자매를 보는 그 관객들의 어떤 태도가 되지 않을까라는 생각을 합니다. 자, 마지막으로, 간략하게 두분 10초씩 한 줄평만 해주십시오. 네. 먼저. 네, 저부터 하면요.
3: 함께 있기 때문에 힘들고, 함께 있기 때문에 힘이 되는 세자매. 아. 네. 라고 하겠습니다. 그
2: 띄어쓰기를 이렇게.
0: 네. <웃음> 자, 임 기자님.
2: 네, 가족의 필요한 조건, 신표, 그들만 공유할 수 있는 내밀한 상처가 있다는 것.
0: 아, 그러네요. 상처가 있다는 게 그들을 또더 강한 결속력으로 묶어주는 거니까. 자, 세 자매와 마지막에 가서는 또한 명의 가족이 등장한다고 합니다. 그래서 별을 3.5개를 주신 건 아닌지 <웃음> 하는 생각도 해보면서 <웃음> 오늘 신의 한 수, 세 자매, 헌화목 영화평론가, 신의 h b 임수영 기자와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
3: 감사합니다.
2: 감사합니다.
0: KBS 2라디오 e 김태훈의 프리웨이 D-207일째 방송 이제 끝곡입니다. 애냐의 오리너코 플로우 준비했습니다. 전주가 들리면 기분이 좀 가벼워지죠. 가볍게 행복하게 금요일 아침 맞이하십시오. 저는 내일 아침 7시에 돌아옵니다. 안녕히 계십시오.